0: Heute gibt es mal wieder ein Interview hier im Tonstudio für Frauen Podcast und zwar mit der lieben Marlina. Sie ist absolute Selfmade-Künstlerin und das Gespräch mit ihr war echt tief beeindruckend, weil sie einfach in so vielen Bereichen wirklich Kunst lebt. Na, sie, sie gestaltet ihren eigenen Merch. Alles, was sie macht, macht sie mit ganz viel Liebe und vor allem mit wahnsinnig viel Selbstbestimmung. Und darum geht es ja auch bei Tonstudio für Frauen, wirklich sich selbst hinter das Lenkrad zu setzen und zu sagen, nee, ich brauche keine äußeren Faktoren, um wirklich weit zu kommen. Und dafür ist Marlina wirklich das Beste. Beispiel. Sie nimmt auch ihre Vocals zu Hause auf, hat ein eigenes Album bereits veröffentlicht mit zehn Tracks. Und genau darüber sprechen wir und über viel mehr, auch über das Thema Mindset. Sie hat zum Beispiel einen wundervollen Satz gesagt. Sie meinte, Erfolg ist für mich, wenn ich mich jeden Morgen aufs Aufstehen freue. Und das fand ich richtig, richtig kraftvoll und wertvoll. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern wir springen einfach rein in das Interview mit der Künstlerin, Songwriterin, Sängerin Marlina. Ach ja, und an einer Stelle knackst so ein bisschen das Kabel von Marlinas Mikrofon. Ähm, ja, ich bitte das mal zu entschuldigen. Das haben wir einfach nicht gehört, weil wir keine Kopfhörer auf hatten. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein gehört. Ähm, aber ich hoffe, du kannst trotzdem verstehen, was sie gesagt hat. Ich wollte das nicht rausschneiden, weil genau diese Stelle sehr, sehr wertvoll auch ist, was sie da erzählt hat. Nur, dass du das jetzt schon mal weißt und dich nicht wunderst. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Uh -huh. dann sage ich herzlich willkommen hier im Podcast Marlina. Wir haben schon gefühlt gerade eine Stunde ohne den Record Button zu drücken äh, gesprochen und das war schon sehr sehr äh, sehr sehr inspirierend. Du zeichnest dich dadurch aus, dass du sehr, sehr, sehr viel selbst machst. Du hast ein eigenes Album jetzt aus, äh, rausgebracht. Ist das schon veröffentlicht? Komplett? Das ist schon veröffentlicht, schon ja. Okay. Und wie das dazu gekommen ist, wie du angefangen hast, du hast auch viel von Straßenmusik erzählt, dass du dir da viel ähm, dazu verdienen konntest, um dir auch Ausbildungen leisten zu können und so weiter. Lass uns das mal jetzt für die Ewigkeit konservieren, so dass wir möglichst viele Musikerinnen auch inspirieren auch den Weg zu gehen, den du vielleicht auch ähm, gegangen bist und vielleicht noch gehst und wir haben viel über auch ähm, das Konglomerat gesprochen, bedeutet, dass du viel selbst machst, aber auch trotzdem ein Team hast, was für dich noch mitarbeitet und dass du vielleicht auch eben in die komplette autarge Musikproduktion auch rein möchtest und ähm, warum, was für dich der Vorteil ist, lass uns da einfach mal so in dieses Gespräch reinstarten. voll schön, dass du da bist, kannst du gerne auch ein paar Worte über dich so verlieren, wie du dich selbst gerne beschreiben würdest.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch über den Start eben schon, Ja, bevor wir angefangen haben, auf Aufnahme zu drücken. Ich fühle mich sehr wohl. Und ja, wie ich mich beschreiben würde, ich würde mich als professionellen Tagträumer beschreiben und als jemand, der immer einen Weg sucht, Sachen umzusetzen. Meine Omi, die hat immer gesagt, dumm kann man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Und ja, ich habe immer viel ausprobiert. Ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken, was ich mache, sondern ich will, ich will ausprobieren. Und meistens entwickeln sich da ganz viele Wege, wie man, ja, die man gehen kann und man, man findet immer mehr über sich selbst heraus, was einem Spaß macht und wo man hin will und ja, wenn man weiß, was einen interessiert, dann, dann geht dieser Weg immer weiter und hört nie auf zu wachsen und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Mhm. Ähm, wie, wie hat denn alles angefangen? Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen und vor allem wie bist du dann irgendwann auch in dieses äh, Recording reingekommen, dass du, wie du vorher schon erzählt hast, dir irgendwann mal Audacity heruntergeladen hast und dann mal die ersten Covers aufgenommen hast. Wie ist, wie ist das Ganze überhaupt entstanden, dass du irgendwie familiäre musikalische Vorprägungen oder wie wird das angefangen?
1: Nee, also meine, äh, meine Eltern, die machen keine Musik, die, ähm, obwohl mein Papa sagt, immer er ist professioneller Musikliebhaber, also er hört sehr <lacht> gerne Musik, genauso wie meine Mama. Ähm, meine Großeltern haben wohl viel Musik gemacht, die, ähm, diejenigen, die Musik gemacht haben, habe ich leider nicht kennengelernt, die sind lange vor meiner Geburt leider verstorben. Ähm, ja, und zur Musik wurde ich von meinen Eltern nicht gebracht, sondern es war meine Idee. Ich bin, äh, wo ich äh, sechs Jahre alt war, <lacht> ein riesen Biene Maya Fan gewesen, ähm, eine Animations ja, Serie, Kinder Kinderserie. Und da hat eine Grille Geige gespielt und ich fand das so cool, dass ich drauf gezeigt habe und zu meiner Mama meinte, hier Mama, ich will Gitarre mit Stock lernen. Ich habe keine Ahnung, was eine Geige ist.
0: Gitarre mit Stock ist gut.
1: Ja, und äh, sie wusste dann erst gar nicht, hey, was meint das Kind jetzt? Mhm. so Und dass ich ihr dann das gezeigt habe, zum Glück hat sie schnell genug hingesehen, war nur eine kurze Szene. Und dann ähm, hat meine Omi zu der Zeit eine Geige organisiert. Das ist ein richtiges Schmuckstück, die haben wir geschenkt bekommen, eine antike Kindergeige. Sehr viel Glück gehabt. Und dann habe ich meine ersten Geigenstunden bekommen. Und äh, ja, so ging das los dann. Also zu meinem siebten Geburtstag ging es dann los mit den Geigenstunden. Und ja, ich habe eigentlich nie so darüber nachgedacht, über jetzt, viele Kinder lernen ja auch schon einen gewissen Leistungsdruck. Oder wenn sie aus Musikerfamilien kommen, habe ich schon ein das öfter mitbekommen, dass, dass die Kinder dann einen richtigen Übeplan auch kriegen. Das war bei uns jetzt nie so der Fall. Ich habe das eigentlich immer gemacht, wenn ich richtig Lust drauf hatte und da auch öfter mal Durststrecken gehabt beim Üben. Und bin dann mit zwölf Jahren zum Klavierspielen gekommen, weil ich ein riesiger Studio-Ghibli-Fan bin, wieder Animationsfilme. Mhm. Ähm, Chihiros Reise, in, Reise ins Zauberland oder das wandelnde Schloss sind zwei Beispiele. Und habe gesagt, wow, ich möchte Klavierstunden nehmen. Und bin dann aber auch zum Gesang gekommen, ich bin ein riesen Evanescence-Fan und habe immer zu Hause mitgesungen und habe gedacht, boah, Klavier, Gesang und ja, das konnten wir uns damals nicht leisten, dass ich so viel Unterricht nehme. Ich habe drei Geschwister, jeder durfte ein Hobby haben, bei mir war es immer die Geige, die wollte ich auch nicht hergeben, bis heute nicht, ich spiele immer noch und habe dann gedacht, okay, ich brauche Geld, ich bin jetzt erst 13, was mache ich jetzt? Straßenmusik, okay, ich kann kein Klavier mitnehmen. Aber wir haben eine Gitarre. Ah, da ist der Hals durchgebrochen. Hey, Papa, kannst du kannst du die reparieren? Und daraufhin hat mein Papa die dann zusammengeleimt. Und sie war voll verstimmt. Und die Seiten waren, ich weiß nicht, sechs Jahre alt oder so. Also voll verrostet auch schon. Und damit habe ich mich dann auf die Straße gestellt. Und habe angefangen, äh, Straßmusik zu machen. Und die Akkorde habe ich mir über YouTube beigebracht. Also ich hatte auch überhaupt keinen Plan, wie man das Ding hält. Aber mit der Geige waren meine Finger schon ganz gut trainiert, sage ich mal. Äh, die rechte Hand zum zum Plektrum halten. Also, es hat ein bisschen gedauert, aber das habe ich dann auch hinbekommen. Und so habe ich mir dann meinen Klavierunterricht finanziert und später dann auch meinen Gesangsunterricht. Wow. Immer nach der Schule.
0: Wow. Immer refinanziert. Ja. Quasi mit der Musik. Richtig gut. Wow.
1: Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Leute. Ich kann es sehr empfehlen, Straßenmusik zu machen. Man trifft so unglaublich tolle Leute. Im Winter habe ich dann Kaffee und Tee bekommen oder Stückchen. Im Sommer war mein Highlight. Da hat mir mal einer auf einem Sil Silbertablett eine Wassermelone aufgeschnitten und mir dazu gestellt Das war total geil. Und allein auch die Gespräche, in die man dann so verwickelt wird, wenn man auf der Straße steht, bleiben Leute stehen, manche sprechen einen an, das ist unfassbar schön. Und ja, mein Musikunterricht, ich habe mich sehr gefreut dann über die Stunden, die ich nehmen konnte. Und dann wollte ich das unbedingt auch festhalten. Und da wusste ich nicht so ganz, wie das geht. Wir hatten mal mit der Band, ich hatte mit 14 meine erste Band, wo ich gesungen habe. Und die haben so ein, von Tascam, so, so so ein, ähm, Aufnahmegerät gehabt und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Technik. Wir haben auch nur so einen ganz alten PC gehabt und ich habe auch sehr lange keinen Laptop bekommen, ähm, weil wir uns das nicht leisten konnten und weil sonst hätten meine anderen Geschwister auch jeder einen Laptop haben wollen. Ne? Das geht dann nicht. <lacht> und ähm, ja, habe dann erstmal mit diesem Aufnahmegerät geschaut, wie man aufnimmt, habe mir mal eins ausgeliehen. Und habe dann da, ich habe mit 15 angefangen zu komponieren, jetzt nicht so kompliziert, sondern einfach mal weiße Tasten gedrückt auf dem Klavier. Das ganze Stück war in A-Moll, habe ich noch mit der Geige drüber gespielt. Das habe ich so ein bisschen aufgenommen gehabt mit meinem iPod damals, den ich mir auch über Straßenmusik finanziert habe. Mhm, richtig und, gut. Ähm, ja, dann hatte ich dieses Aufnahmegerät und habe ein Klavierstück aufgenommen mit Querflöte und Geige zusammen mit meinen zwei Freundinnen damals und ähm, wollte dann unbedingt wissen, wie das jetzt geht wie man, ich hatte keine Ahnung von Aufnahmesoftware, bis mir jemand von Audacity erzählt hat. Und dann habe ich mir das runtergeladen, mit einem Haufen Viren aus Versehen zusammen. Das war, ähm, wenn man sich nicht so gut auskennt im PC. Ne? Und dann, ja, äh, auf jeden Fall hatte ich dann Audacity. Und ähm, meine Eltern haben mir dann zum Geburtstag so ein Studio-Mikro geschenkt, ein NT1A von Rode. Und damit habe ich dann, ich hatte noch keine Ahnung, wie es geht, ich hatte von Behringer dann auch so ein Interface bekommen. Ich wusste ganz lange nicht, dass das defekt war, das hat so geknackt beim Aufnehmen, aber ich wusste gar nichts von irgendwas. <lacht> <lacht> habe ich so meine ersten Aufnahmen gemacht und ähm, es ist der Wahnsinn, was einem am Anfang noch nicht auffällt, wenn ich mir die Aufnahmen jetzt anhöre, dann denke ich, wow, das rauscht aber oder... Wow, da im Hintergrund ist jetzt mit der Geigenbogen abgestürzt oder ach, da kam meine Mutter rein und so und dann äh, hat man da alles mögliche drauf.
0: Da ist mir erstmal froh, dass überhaupt irgendwie was ankommt und dann beim Play drücken was rauskommt, ne? Ja, genau, also ich war
1: da, das war der Wahnsinn, vor allem als ich dann gesehen habe, ich kann Spuren übereinander legen. Das ist ja geil. Wow, okay, äh, da singe ich jetzt eine zweite Stimme drauf. Und dann noch eine, und dann noch eine. Und ich habe einen einen Track gehabt, da waren so viele Stimmen drauf, dass das voll übersteuert ist, wenn ich es abgespielt habe. Aber das fand ich voll geil.
0: Ja, das ist dann alles erstmal legal, weil es geht erstmal darum, dass irgendwie was funktioniert. Na, ich kenne das auch noch von mir. Mein Vater hat mir irgendwann mal auch Cubase mitgebracht. Und Das war das erste Mal, dass ich irgendwie mit sowas zu tun hatte. Keine Ahnung von irgendwas. Und ich werde es nie vergessen, wo ich das erste Mal dann etwas gebounced habe, wo ich dann quasi einen Pfeil hatte und ich konnte das anklicken und dann war das, was ich in der Software hatte, in einem File zusammen. Ich dachte mir, wow, krass, ich, das ist ja unglaublich. Ich kann da wirklich einfach das dann irgendwie so zu etwas zusammenschmelzen, zu einer Datei. Und die kann ich dann auch verschicken. Das ist ja mega, voll krass. Das, war, das werde ich nie vergessen, dieses, dieses Erlebnis, weil ich irgendwie Monate nur in dieser Software gewurstelt habe und gar nicht gewusst habe, wie das gehen soll, dass das dann irgendwann mal jemand anderes hört. So, das war für mich total unvorstellbar. Und deswegen, ich kann es total gut nachvollziehen, so diese diese Erfolgserlebnisse, die man hat, die man jetzt rückwirkend als total banal betrachtet oder so, oh Gott, wie klingt denn das, weil man ganz andere Ansprüche jetzt hat. Ne? Aber damals waren das einfach so die Mega-Erfolge. Und ich glaube, so fängt alles immer an. So, ne? Erstmal so das, das eine, dann kommen die Erfahrungen dazu und dann plötzlich kommt die Qualität, das Qualitätssiegel dazu, dass man sagt, jetzt möchte ich es auch richtig gut machen, was am Anfang gar nicht interessiert hat, irgendwie so richtig, sondern man war einfach nur froh. Was war da eigentlich bei dir so der Grund, dass du gesagt hast, du möchtest es aufnehmen? War das nur, dass du gesagt hast, du möchtest es für dich haben? Oder war es für dich klar, du möchtest es auch in die Welt hinaustragen, du möchtest es verschicken, du möchtest es online stellen, du möchtest damit dich irgendwo bewerben? Oder was war da so die, die intrinsische Kraft, dass du gesagt hast, du möchtest das jetzt auch verbessern und weiterentwickeln?
1: Bei mir war das tatsächlich YouTube. Das habe ich mit zwölf Jahren für mich entdeckt. Und eine Freundin, die hatte einen Account und die hat mir gezeigt, man kann da Videos hochladen und da gibt es Sänger mit mit ihrer Gitarre oder am Klavier und da habe ich mir eben auch das Gitarrespielen drüber beigebracht und da habe ich gedacht, wow, das wäre eigentlich cool, wenn ich das mal kann, wenn ich selber so ein Video hochlade, da hätte ich voll Bock drauf. Jetzt nicht, weil ich unbedingt da irgendwie bekannt werden wollte als Sängerin, sondern weil ich sehr viel Spaß mit Videos schon immer hatte. Wir haben eine kleine Kamera daheim gehabt, mein Papa, der fotografiert sehr viel und da habe ich mir... Ähm, ja, da habe ich einmal eine kleine Kamera bekommen, mit der man auch filmen konnte und bin damit durch den Wald gerannt und habe dann auch gefilmt. Und da erinnere ich mich auch, ich hatte auch so einen, so einen Moment mit dem, wie mit der MP3, die man dann da rausbounst, mit einem Video, was ich zusammengeschnitten hatte im Windows Movie Maker, wo dann auch so ein schönes Wasserzeichen in, in der, der Mitte Klassiker. war. Und ähm, habe dann einen Song von Pink drunter gelegt und habe einfach, ich habe Käfer gefilmt und die Blätter und keine Ahnung, alles, was mir so vor die Linse gefallen ist. Und äh, da hatte ich auch diesen Moment, wo ich das dann rausgerendert hatte, man sich das angucken konnte, das war so cool. Und habe ich gedacht, so, jetzt mit Musik. Okay, ich habe diese Kamera, ich habe meine Gitarre. Ich wusste immer noch nicht, wie man die stimmt. <lacht> so, darüber habe ich, äh, ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> so, kam mir nicht in den Sinn mit zwölf. Und habe dann diese Kamera hingestellt. Und habe dann Zombie von den Cranberries äh, geübt. Das Dafür muss ja auch nicht stimmen. Nee. <lacht> ich glaube, das Video ist auch noch online. <lacht> wow. Also ich habe die dann auch echt alle hochgeladen, diese Videos. Und ja, habe dann überlegt, okay, jetzt sind da aber auch Sänger, die haben ein Mikrofon vor der Nase. Und dann habe ich irgendwann mir ein Mikro gewünscht und dann erstmal mal einen Verstärker aufgestellt. Man sollte ein Mikro vielleicht nicht in einen Gitarrenverstärker reinstecken. Kann man machen. Ja, kann man machen. Das klang halt sehr verzerrt dann auch. Mhm. Ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht filmen die das so, dass sie dann das Mikro aufstellen, den Verstärker und die Kamera davor. Und ich kam nicht auf die Idee, dass man das ja vorher oder in den PC einspeisen kann. Und dann habe ich das erstmal mal so probiert und ich habe mich ganz lange gefragt, okay, wie kriegt man den Sound jetzt aber so hin wie die anderen in den Videos. Und dann habe ich Audacity entdeckt, wo das ja dann ging. Und war dann echt äh, wirklich richtig stolz, <lacht> dass ich das so aufnehmen konnte, als MP3 rausbouncen konnte. Und dachte, wow, cool, jetzt hört man nicht das Knacken vom Stuhl, weil das nur ein Audiosignal aus meinem E-Piano, was ich mir auch mit Straßenmusik eben finanziert habe. Und ähm, das fand ich total cool. Also die ersten Aufnahmen habe ich auch mit Klavier gemacht und erstmal nicht mit der Gitarre. Und dann äh, mit meinem Mikro, was ich zum Geburtstag gekriegt habe mit diesem Rode, äh, habe ich dann Gesang aufgenommen und auch Geige eingespielt. Und ähm, ja, man hört alles mögliche knacken im Hintergrund mal, wenn was runterfällt oder man irgendwie aufs Kabel auszusehen, übers Kabel stolpert oder äh, die Papageien im Hintergrund irgendwie zwitschern oder ähm, ja, man noch keine Kopfhörer hat, um das Playback auch leise zu machen, das weshalb man das Playback auf der Audiospur dann auch hatte. Da habe ich dann einfach wild ausprobiert, so mit 14 und hatte einen Heidenspaß. Ja.
0: Also bei dir merkt man auf jeden Fall, dass du, immer wissbegierig bist, du hast immer Bock, was Neues auszuprobieren und vor allem du hast immer Bock, es erstmal selbst zu erfahren, bevor du sagst, ja, ich brauche da jemand, der es für mich macht. Nee, ich möchte es wissen, wie es geht. Ne? Ich möchte irgendwie ähm, wissen, wie nehme ich denn jetzt hier ein E-Piano auf? Wie kann ich denn den Sound verbessern? Wie kann ich denn irgendwie vielleicht meine Vocals verbessern, indem ich vielleicht ein neues Mikro mir hole? Und das merkt man bei dir, dass du so eine so eine intrinsische Kraft, dass du da einfach Bock hast, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen und auch jetzt mit Video. Ne? Du hast ja vorher schon erzählt, dass du dann durch den Wald gelaufen bist und da alles Mögliche gefilmt hast und das hat sich ja bis heute sogar auch ähm, durchgesetzt, ne? diese, diese Begeisterung für auch ähm, Musik produzieren, bewegt Bilder produzieren, also im Prinzip einfach immer dieses Schöpferische, ne? dieses Machen von Dingen und vor allem von ähm, ja, von, äh, von ich sag mal, Werken, die dann am Ende einen Menschen Freude bereitet, oder? Habe ich das schon so richtig verstanden? Du malst auch, also immer ja. irgendwie so dieses, dieses irgendwas erschaffen, was anderen auch irgendwie was sagen möchte oder Freude bereitet.
1: Ja, also ich fand das schon immer schön, die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, in irgendeiner Form zu visualisieren oder auch im Sound ähm, dann aufzunehmen. Und ich habe mich immer gefragt, wie das geht. Und ich muss auch sagen, ich wusste ganz lange gar nicht, wen ich fragen soll, weil dass man das einfach googeln kann, das, das ging damals noch nicht so, so detailliert wie jetzt heute. <lacht> Wenn man da was eingibt, findet man ja sehr viel. Und ich wusste auch gar nicht, wie das heißt, wenn man wenn man jetzt jemanden sucht, der einen aufnehmen kann, dass es sowas wie ein Tonstudio gibt. Das wusste ich nicht, weil das einfach nicht meine Welt war. Mein Papa, der der malt auch, der fotografiert und malt und der ist Biologe. Meine Mama ist am Gericht und die hatten alle keine Ahnung, ähm, was was jetzt Musik angeht. Die dachten, ja, da geht man zu einem Label und die nehmen einen dann auf und da muss man erst mal reinkommen. Das heißt, die brauchen ein Interesse an dir. Und habe ich gedacht, ja... Das kriege ich mit 14 nicht hin. Ja, ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie das geht. Aber ich wollte es halt auch wissen. Und meine Omi wieder, ne? mit dumm kann man sein, man muss sich nur selber wissen. Da habe ich dann überlegt, okay, dann, dann probiere ich jetzt halt mal aus. Ich habe da voll Bock drauf. Das war dann auch lange wie mein Hobby. Also ja, doch, mein Hobby nach der Schule eigentlich immer. Wenn ich nicht Videospiele gespielt habe, was ich auch bis heute sehr gerne mache, dann... Ja, habe ich eigentlich versucht aufzunehmen oder habe Klavier geübt, Geige geübt, jetzt aber nicht virtuos. Also es war jetzt nicht so, dass ich unfassbar virtuos bin. Ich hatte einfach voll Bock drauf. Ich hatte einfach mega Spaß daran, da einzutauchen. Und ich hatte auch ganz oft Ideen für Melodien. Und weil ich mit der Geige aufgewachsen bin, hatte ich dann auch ganz oft mehrere Streicher im Kopf. Also richtige Melodien mit Harmonien. Und ich habe immer gedacht, wie kriege ich das jetzt aus meinem Kopf? Irgendwie, wie, wie soll ich denn das spielen? Und dann habe ich angefangen, das weiß ich noch bei Titanic, da ist ja diese Szene, oh Gott, wo die alle untergehen, da habe ich mich dann mit meiner Geige dahin gesetzt und habe versucht, diese Töne nachzuspielen, die die gespielt haben. Und ich habe angefangen, das Stück rauszuschreiben. Jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, okay, da kommen jetzt vier Achtel und dann kommt erstmal die Pause und dann ist das rhythmisch alles voll korrekt. Nee, ich habe mir Notizen gemacht. Und habe gedacht, das ist jetzt die Übung. Vielleicht kriege ich dann auch die Musik aus meinem Kopf mal so aufgeschrieben. Und habe mich dann auch, äh, 2012 war das, ähm, hat mir mein Geigenlehrer eine, eine Transkriptionssoftware empfohlen, ähm, Finale. Die habe ich dann auch zum Geburtstag, ich habe mir mal das zum Geburtstag geschenkt bekommen. So, also immer mal ein, ein größeres Geschenk und sonst nichts. Ähm, und dann habe ich versucht, die Sachen aufzuschreiben. Und äh, da wusste ich auch nicht, wie das geht. Ich habe dann einfach mal probiert, und ähm, ja, immer immer weiter versucht, diese Musik und diese Bilder, die ich im Kopf habe, in irgendeiner Form aufzuschreiben, aufzunehmen oder aufzuzeichnen.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Und wie... Ähm wie würdest du heute deinen, deinen Workflow so bezeichnen, na, na, oder beschreiben? Weil jetzt bist du ja weg von Audacity, du bist weg von, ähm, mit äh, einer Kamera durch den Wald laufen, sondern heute hat das natürlich andere, andere äh, Ausmaße, was du so alles machst. Also du hast vorher schon erzählt, du nimmst zum Beispiel Vocals, nimmst du zu Hause auf, du schreibst auch viel äh, eben zu Hause schon fertig und gehst dann damit ins Studio und lässt es dann quasi in, ja mit einem Team zusammen dann auch fertig produzieren und die ganzen Videoideen, das organisierst du alles selbst. Ähm, nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit rein in den Prozess. Wie sieht sowas aus, wenn jetzt dein Album, das jetzt schon draußen ist, mit wie viel Tracks? Mit Zehn. Mit zehn Tracks. Nehmen wir an, dieses Album, wir machen mal eine Zeitreise zurück. Ne? Das heißt, du hast diese zehn Tracks, du weißt, da wird ein Album draus, wie ist dann die erste Aufnahme dafür entstanden wie, wie, ist das, wie ist das wie hat das begonnen für das Album
1: das hat 2019 eigentlich begonnen wo ich da waren wir am Bodensee und da durfte ich bei einem unserer Dozenten da waren wir eingeladen ähm, nachts an den Flügel und habe da geschrieben
0: Dozenten von was nochmal genau von?
1: Von, von der Berufsfachschule in Dinkelsbühl ah, okay. da mhm. habe ich ein Gesangsstudium gemacht alles klar mhm. und das war unser Chorleitungsdozent der hat ein Haus am Bodensee und da durfte ich dann an den Flügel und habe ich dann angefangen zu schreiben. Wir haben ja noch ein Bandprojekt und der Song, der hat einfach nicht in das Bandprojekt reingepasst, weil wir da in äh, Medianten reinschauen. Und die Stimmung, da passt keine E-Gitarre und kein Schlagzeug dazu. Ich bin eigentlich ein sehr großer Hard Rock, Alternative Rock Fan und wir machen auch in die Richtung Musik. Das war aber anders. Und da wusste ich ganz lang nicht, ob das überhaupt jetzt in Frage kommt für mich, aber ich habe es mal aufgenommen mit dem Handy und dann immer beim Spazierengehen angehört. Und so sind dann nach und nach Skizzen entstanden. Und die habe ich dann daheim immer am Handy mal aufgenommen, damit ich sie mir unterwegs anhören kann. Und ja, dann kam irgendwann diese Idee von einem Unterwasser-Musikvideo, wie ich dann, ich konnte nicht ich konnte nicht schlafen, habe mich nachts in die Badewanne gelegt, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt eh wach bin, dann kann ich auch noch irgendwas Entspannendes machen. Mhm. Und ich lese nicht so gerne, deswegen habe ich dann gedacht, ja, dann lässt er halt die Demo laufen, habe die Augen geschlossen und wenn ich Musik höre, sehe ich Farben. Und es wurde alles dunkel und lila und grün und es ist dann wie so ein Nebel. Ja, und ich würde mal sagen, weil ich in der Badewanne lag, dachte ich dann, okay, Unterwasserwelt, ich bin auch ein riesen Fantasy-Fan. Das war so ein bisschen wie bei Harry Potter, die Szene im vierten Teil, wo er dann äh, unter Wasser dieses Ei da irgendwie, ähm, wo er dann da seine Freunde suchen muss. Und <lacht> alles ist dunkel und gruselig. Und ähm, ja, da hatte ich mir immer noch nicht den Entschluss gefasst, jetzt dann ins Tonstudio zu gehen. Und wir hatten uns dann für die Band äh, mit unserem Filmteam getroffen, weil wir ein Video produzieren wollten mit Tänzern in der Disco. Und ähm, da habe ich dann einfach unsere Kamerafrau, die Dana, die habe ich dann gefragt, hey, ich habe da so eine ganz doofe Idee, aber hey, du, du schlägst sie mir eh aus dem Kopf. Aber können wir ein Video unter Wasser drehen? Da war sie so, ja, klar, voll lässig, hat sie dann ja gesagt. Natürlich, das habe ich schon mal gemacht. Wir brauchen nur Tauchequipment. Und ja, klar, machen wir. So, und dann, dann ging es los bei mir im Kopf. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Songs. Hm, wenn ich jetzt so ein Unterwasservideo drehe und ich baue mir eine Künstlerpräsenz auf als Marina, den Namen hatte ich schon, das ist mein Gaming-Name von, von Jahre her schon, <lacht> so mein Steam-Name. Und ja, dann, dann habe ich gedacht, okay, da, das, da brauche ich aber mehr. Dann habe ich überlegt, naja, ich habe schon immer Klavierstücke geschrieben und habe mal ein paar alte Sachen rausgekramt, wo ich mich nie getraut habe, die aufzunehmen, weil ich dachte, du bist Sängerin. Mir wurde früher auch oft gesagt, deine Sachen sind viel zu melancholisch und mach doch mal was Fröhliches, was worauf man tanzen kann. Ich hatte sehr viele Selbstzweifel mit meinen eigenen Sachen, deswegen habe ich die nie aufgenommen, weil die Texte, ich bin riesen Evanescence-Fan, die sind auch etwas düster. Ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, <lacht> möchte ich meinen, aber ich liebe tiefgründige Texte, ich finde die Einfach geil, wenn die so dramatisch und traurig manchmal, melancholisch, irgendwie, ich finde es super.
0: Ja, wir wir ähm, leben ja in der Dualität, ne? es gibt ja nichts ohne das andere. Ne? Ja, genau. Man kann ja nicht nur den ganzen Tag fröhlich sein, sondern man weiß die Fröhlichkeit ja auch dann erst wieder zu schätzen, wenn man die Polari Polarität dazu auch kennt und ja. fühlt. So dieses eher vielleicht melancholische, vielleicht auch mal traurig. Ja. Und dann wird es zum... Zum Ganzen, ne? Also Voll. Yin und Yang.
1: Genau. Ich habe tatsächlich eine Halskette mit Yin und Yang, die habe ich jahrelang um den Hals getragen, genau aus dem, ja, genau, mit diesem Bild. Mit diesem, weil ich diese, diese melancholische Seite einfach schon immer an mir habe. Das ist ja auch normal, die hat jeder. Aber wenn ich mich ans Klavier gesetzt habe, ich bin da richtig versunken in dieser Welt und diese gerade diese Mollklänge, aber auch in Verbindung mit den richtigen Dur-Akkorden, gibt es so eine geile Stimmung. Also ich finde, gerade in Farewell ist mir das sehr gelungen, in dem letzten Song meines Albums. Ähm, also für mich persönlich sehr gelungen. Und ja, ich weiß nicht, das gibt mir so eine Kraft. Ich sitze dann am Klavier und ich habe das Gefühl, ich habe eine Energie und die schreie ich einfach in die Welt raus. Ich habe das, das fühlt sich wie eine Naturgewalt an. Ich liebe dieses Gefühl und das habe ich ganz lange geleugnet, wegen der Kritik, die ich bekommen habe. Und weil ich vor ein paar Jahren auch noch so enorme Selbstzweifel hatte, dass ich dachte, Sängerin, ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug dazu habe. Vielleicht lasse ich es, aber eigentlich kann ich es nicht lassen, weil was soll ich denn sonst machen, weil ich liebe das doch. Und da war ich total im Konflikt mit mir selbst und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Weil dann kam Corona und habe ich gedacht, jetzt kann ich eh nicht mit meiner Band proben. Ich kann auch nicht unterrichten. Meine vier Chöre kann ich auch nicht unterhalten. Ich kann eigentlich gar nichts gerade machen. Ähm, Online-Unterricht haben so ein paar angenommen gehabt. Das hat sich dann zum Glück etabliert. Und ich hatte das große Glück, also auch immer noch, ich wohne wieder bei meinen Eltern in meinem kleinen Wandschrank-Records, <lacht> sechs Quadratmeter <lacht> großem Zimmer. <lacht> <lacht> steht mein Bett, meine Papageien, meine Instrumente, da ist mein Homestudio drin. Es ist alles in diesem Zimmer. Und... Ähm, ja sehr bequem mit Dachschräge hat so ein bisschen Harry Potter Flair wie unter der Treppe so cool. ähm, dann habe ich gedacht okay jetzt ist hier niemand der mir erzählen kann dass das alles blöd ist, dass das zu so traurig ist und naja, Isolation ist jetzt auch nicht so schön. Ich habe jetzt das Bedürfnis, das auszudrücken und habe dann einfach geschrieben und ich habe mal meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Ich hatte ja auch in unserem Gespräch vorher schon erzählt, dass ich eben das Problem habe mit meinem Rücken. Ich habe starke Entzündungen, die sind entstanden durch einen enormen Leistungsdruck. Ich habe extrem viel Stress gehabt, ich habe wenig geschlafen. Ich habe durch diesen Aufnahmeprüfungsstress für meinen Platz eine starke Gastritis gehabt. Diese Entzündung hat sich auf mein Zwerchfell und auf meinen Rücken bis in den Nacken hoch ausgeweitet, wow. dass ich gar nicht mehr singen konnte und meine Arme wurden taub und es ging eigentlich gar nichts mehr. Und diese ganzen Emotionen, die haben mich so wütend gemacht, weil diese Zweifel, dass, dass die sie mich dazu bringen, dass ich mein Körper so arg wehrt und dass ich mal irgendwie was ändern muss. Ja, da habe ich gedacht, jetzt ist der Moment und jetzt schreibe ich einfach mal drauf los. Und beim Spielen kam dann diese Geschichte. Ich, ich wollte unbedingt Ruhe haben. Also ich arbeite viel mit Bildern und be beim Spielen. Und habe mir eine andere Welt vorgestellt, in die ich fliehen könnte. Deswegen heißt mein Album auch From Another World. Also erst ist diese Musik entstanden, diese Bilder. Und ich habe mich lange nicht getraut, ins Tonstudio zu gehen, weil ich dachte, was soll denn der Sound Engineer von mir denken, wenn er diese Texte hört, die sind ja so traurig. Und am Ende ziehe ich da alle runter und ah, nee, das geht nicht. Und habe dann meine Freunde angerufen, eine Cellistin die Barbara Maria Hanke, meinen Freund, den Sebastian Laue und noch meine Freundin Saskia Klemann und die haben dann gesagt, komm, du nimmst die Musik auf, sie ist wunderschön, ich habe ihnen meine Demos gezeigt, die habe ich in Cubase erstellt, also ich hatte erst diese Klavier-Demos beim Spazieren ging angehört, weitergesponnen, im Kopf, wieder hingesetzt, weitergeschrieben. Dann habe ich sie in Cubase aufgenommen. Ich habe sehr lange gebraucht, um mit Cubase, um mich damit anzufreunden, weil es echt ein bisschen kompliziert war. Aber wo ein Wille ist, es dein Weg. Und mein Freund kennt sich sehr gut aus mit Cubase. Den habe ich ein paar Mal angerufen. paar, paar Mal öfter. <lacht> ähm, auch mal nachts. <lacht> ähm, ja, und äh, habe dann damit streichern. Ich hatte auf die... Ähm, Native Instruments komplett gespart, da war ein Summer Sale, war voll geil, ich wow. für die Hälfte habe ich das dann gekriegt, das war super. Und habe dann da mit den Session Strings mein, mein, mein Cello und die Geigen eingespielt und habe dann überlegt, das kann ich eigentlich alles selber machen, außer Cello. Da habe ich dann meine Freundin gefragt, ob sie das machen kann und Geige habe ich dann gesagt, komm, dann packst du die Geige wieder aus und jetzt spielst du, jetzt spielst du auf deinem eigenen Album dann auch ein Geigen-Solo und da hatte ich richtig Spaß dran das zu schreiben, vorher alles schön eingegeben, dann mal laut spielen, äh, laut abgespielt, Geige dazu gespielt, überlegt, was kann man dann noch machen? Die Saskia kam dann mit ihrer Marimba um die Ecke und meinte, komm, da machen wir so ein paar Wirbel in der Tiefe, das würde zu dem Unterwasservideo gut passen. Das hatte ich denen auch direkt erzählt. Und dann haben die mich alle so gepusht. Wow. Und dafür war ich so dankbar und mhm. dann habe ich gesagt, so, ich brauche kein Auto, ich wollte mir eins kaufen. Wir haben Corona, ich nehme das Geld, wir gehen ins Tonstudio. Und da haben wir dann an einem Flügel, deswegen Tonstudio. Ich habe keinen Flügel daheim. Unser Klavier lässt sich nicht mehr richtig stimmen. Mein Klavierstimmer will mir auch immer wieder ein neues verkaufen. Weil er <lacht> sagt, diese Rübe, ernsthaft, willst du wirklich, dass ich die Stimme komme? Ich stell dir für das Geld ein besseres Klavier hin. <lacht> so. Und ähm, ja, ich liebe mein Klavier, das kommt nicht weg. Ja, aber zum Aufnehmen ist es nicht so gut. Und sonst hätte ich es selber gemacht. Irgendwann habe ich mal einen Flügel. Irgendwann habe ich ein Haus und... Da steht der Flügel drin und dann habe ich auch die Mikros, die das ordentlich abnehmen können und dann mache ich das selber. Aber ja, da habe ich mir dann Hilfe geholt und beim Mixing und Mastering später habe ich mir dann auch nochmal Hilfe geholt, weil ich das nicht so brillant kann, wie ich das gerne hätte. Also ich habe auch ein bisschen ausprobiert, aber wir haben äh, jemanden, der für unsere, also zwei Leute, die haben unser Bandalbum auch abgemischt und gemastert und die haben das so geil hingekriegt und ich habe ja die Spuren vorher gehört, wir haben selber damit ausprobiert und dann habe ich deren Arbeit gehört und das war so geil, dass ich gesagt habe, okay nein, das, ich kann das noch nicht so gut, kann ja noch werden, das, da lasse ich mir einfach noch ein bisschen Zeit, aber bis dahin kann das jemand übernehmen und die haben das dann, die haben das dann gemacht und dann wurde es fertiggestellt und ich hätte nicht gedacht, dass die Musik mal so klingen wird. Weil als wir dann im Thronstudio waren und ich habe dann die Spuren auf der Geige nach und nach aufgenommen. Also das klingt ja so anders, wie wenn du das virtuell mit so einem Instrument da einspielst. Ist ja klar. Aber dass das so eine Wärme hat und so eine Ausstrahlung und so eine Gewalt. Und wenn das dann noch richtig abgemischt wird. Also es klingt ganz anders, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Aber es klingt viel geiler, als ich es mir hätte vorstellen können.
0: Mhm. Wow. Hast du alle zehn Tracks zu Hause vorproduziert? Oder... Ja, alle auf Klick?
1: Nein, <lacht> das sind noch ein paar Klavierinstrumentale dabei. Ein Stück habe ich mit 15 geschrieben. Und da habe ich gesagt, das muss da drauf, weil da ging das los mit diesen Selbstzweifeln. Und das ist ja nicht gut genug. Und das ist ja so einfach und keine Ahnung. Das Stück heißt Fall. Und ich weiß ganz genau, wie stolz mein 15-jähriges Ich wäre, wenn es wüsste, dass ich das wirklich veröffentlicht habe. Vor allem das Video, was wir dazu gedreht haben. Wir sind nach Dänemark gefahren, da habe ich ein Crowdfunding für gemacht. Also ich finanziere auch alles selber, was ich mache. Und da habe ich Hilfe gebraucht, das war sehr teuer. Und ähm, wurde auch viel gesponsert. Also unser Filmteam hat da sehr viel sehr viel Liebe reingesteckt. Das hätte ich gar nicht das hätte ich gar nicht bezahlen können. Und naja, vielleicht irgendwann mal dann. Ne? Man wächst ja. Und dieses Video strahlt diese Ruhe aus, die ich unbedingt haben wollte. Das ist so toll. Also wenn wenn ich mit 15 gesehen hätte, was ich mal mit 24 für ein Video drehe und wie ich da auch aussehe. Wir haben eine ganz tolle Visagistin und Fotografin auch dabei gehabt, die hat mich äh, frisiert und geschminkt und dann sind wir ja in diesem paganistischen Stil mit Federn und ähm, Kriegsbemalung und ich habe so ein Raus Tüllkleid an, also so gemischt irgendwie nordisch und dann in den Dünen, Dünenlandschaft und Sonnenuntergang im Hintergrund. Das sieht so geil aus. Ich hätte es mir niemals erträumt. Aber ja, was soll ich sagen? Man, man spinnt große Ideen und man überlegt, okay, wie setze ich die jetzt um? Und wenn man bei einer Sache nicht weiter weiß, wie das jetzt geht, kann man ja jemanden fragen. Und was soll die Person sagen? Also ich kann Nein sagen. Es gibt viele Personen, die das eventuell auch können und vielleicht nicht Nein sagen, sondern einem einen Tipp geben. Ja, und so lernt man und wächst man an seinen Aufgaben und man kann viel mehr alleine machen, als ich mir erträumt hätte. Also auch im Studium hieß es ja und ihr braucht dann mal einen Produzenten, weil alleine das ist sehr aufwendig, weil das ist auch alles sehr teuer, vielleicht mal bei einem Label, die die stecken dann 30.000 Euro in eine Videoproduktion und dann haben die da auch ein schönes Online-Marketing, dann hast du da auch direkt Klicks drauf, aber... Ich frage mich dann immer, was sind das für Klicks? Ich kenne mich mittlerweile aus mit Online-Marketing. Ich habe eine Fortbildung gemacht und mal reingeschaut. Facebook-Business-Manager, wie funktioniert das? Wie erstelle ich eine Story-Ad, dass die Leute auch aufmerksam auf mich werden? Wie programmiere ich das mit einer Zielgruppe? Was für ein Budget brauche ich? Und habe es geschafft, bin ich ein bisschen stolz drauf, sehr günstige Anzeigen zu schalten, die super viel bringen. Und die Leute, die da hängen bleiben, schreiben mit mir auf Instagram, die tauschen sich richtig mit mir aus. Bei mir, meine Community ist ja mein Tribe und äh, da sind wir eigentlich immer im kreativen Austausch. Ich stelle oft Fragen in die Runde, ähm, zum Beispiel zu welchen Worten soll ich ein Klavierstück schreiben? Und dann kommen da Sachen oder wir stellen zusammen aus, also wir zeichnen zusammen zu einem Thema, dass jeder willkommen, jeder mit seinen Fähigkeiten und pushen uns da gegenseitig und vor allem, und das ist das Wichtigste an der Kunst und der Musik, wir haben Spaß. Weil das wird auch ganz oft nur ganz klein geschrieben. Das finde ich sehr schade, weil warum macht man Musik? Es erfüllt einen, es ist auch ein Handwerk, es ist viel Arbeit. Und das sollte man auch wertschätzen, auch wenn man kein Musiker ist und jemanden zum Beispiel engagiert. Aber trotzdem sollte es als Künstler Spaß machen. Und ja, wenn ich andere mitreißen kann und denen diesen Spaß geben kann, dann habe ich es eigentlich geschafft. Das ist mein Ziel und nicht die 30.000 Klicks. Ich meine, das ist cool, wenn ich irgendwann mal vielleicht, wer weiß, so groß wachse, dass ich diese Reichweite habe aber dann hoffentlich mit Leuten, die auch weiterhin so im Austausch mit mir stehen, so wie es jetzt ist.
0: Wow. Da waren ganz viele Dinge dabei, die mir ja ähm, aufgefallen sind, über die ich schon echt ganz oft gesprochen habe. Und das ist echt äh, total krass, weil wir haben uns ja da im Vorhinein jetzt auch nicht drüber unterhalten, über was wir so genau sprechen. Und ich finde es total geil, wie das Gespräch gerade so äh, sich äh, den Weg bahnt. Und ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der auch in meinem Leben total wichtig ist und von dem ich auch glaube, dass es den Löwenanteil an, an einem Erfolg hat. Erfolg bedeutet für mich ja nur, dass irgendwas auf etwas erfolgt, was vorausgegangen ist. Das ist für mich Erfolg. Und dafür muss man eine Ursache setzen, für das das etwas erfolgen darf. Dann ist Erfolg da. Das ist ja quasi immer so eine eigene Definition. Und was mir aufgefallen ist, Dein Umfeld. Dass du gesagt hast, dass dein Umfeld dich auch davon abgehalten hat oder dir gesagt hat, das ist so und so und so und so und so und so. Das ist quasi bewertend. Also eigentlich steht es niemandem auf der Welt zu, irgendwas zu bewerten, wie irgendwas ist. Man hat ein eigenes Gefühl dazu, aber dann jemanden klein zu halten und zu sagen, mach das nicht, weil das ist so und so und so und so und so und so. Das steht niemandem zu und ich habe das Gefühl, dass du für dich einen wahnsinnigen Gamechanger erlebt hast, als sich das Umfeld auch quasi wohlwollend gedreht hat. Ne? So dieses, hey, mach das unbedingt, das muss raus. Weil eben dieser Vergleich, weil das ist zu melancholisch, man kann nicht drauf tanzen. Ja, wer sagt denn, dass das Musik so nicht sein darf oder so sein soll? Ne? Also ich glaube, lass ja. uns da mal ein bisschen weiter noch mal reingehen in dieses Thema Umfeld. Dass das, glaube ich, einfach das Aller, Allerwichtigste ist, weil ich kenne das aus der Community von, von vielen Musikerinnen, die eben gesagt haben, ja, aber es sagen ja so viele, dass es das nichts wird und es sagen so viele, dass ich das nicht machen soll. Und es sagen ja so viele, ich kann das nicht.
1: Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Eine Sache habe ich erst heute Morgen gelesen. Erfolg ist dann, wenn man sich jeden Morgen, wenn man es kaum erwarten kann, wieder aufzustehen. Das ist Erfolg. Das kann ich voll unterschreiben. Heute war so ein Tag, ich konnte es kaum erwarten, aufzustehen und habe mich gefreut, nach München zu fahren. Ich will mehr rauskommen, weil ich immer so in meinem äh, Wandschrank-Records <lacht> <lacht> mit meinen Papageien hocke und äh, ja selten rausgehe, weil ich mich auch oft nicht traue, mal rauszugehen und mit anderen Menschen zu sprechen, weil ich auch ja eher introvertiert bin, wenn ja, so. <lacht> und ähm, das andere zum Umfeld, also ich wurde durch diesen Leistungsdruck Eben sehr krank, da haben sich einige Menschen von mir abgewandt mit den Sprüchen, ja, du willst doch nur Aufmerksamkeit, ach so schlimm ist es nicht, geh halt mal spazieren. Ähm, oder also diese Entzündung, die kam, wo ich 19 war, ja, du bist doch noch viel zu jung für sowas. Also, das kann ja nicht sein. Jetzt mit 25 sagen mir die Leute, <lacht> macht sich das Alter bemerkbar, ne? Ja, danke, nein, ähm, das ist nicht so. Und da waren ziemlich viele fiese Sachen dabei und tatsächlich kamen viele. Kritiken von Kollegen. Und also Kollegen
0: hatte, in Form von anderen Musikern. Andere
1: Musiker. Mhm. Wo ich mich immer gefragt habe, hey, du machst eine ganz andere Musikrichtung als ich. Warum hatest du mich so? Ich mhm. habe dir nichts getan mhm. und ich finde geil, was du machst, aber warum akzeptierst du mich nicht so, wie, wie ich bin und was mhm. ich für Sachen mache? Und wenn wir alle dieselbe Musik spielen, wer, wer hört uns denn dann noch zu? Das ist doch blöd. Also, mhm. das macht ja keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, okay, ähm, ich Weiß Hm. mich jetzt hier weiter runterziehen lasse. Und das war für mich sehr schwer. schwer. Das hat mich auch viel Überwindung gekostet, mich von einigen Menschen zu trennen, weil die auch schon länger bei mir waren. Hm. ist natürlich auch ein bisschen bequem. Man möchte, Ich komme mit Veränderungen nicht so gut klar. Hm. Ich, ich hasse es, wenn sich Sachen verändern. Es war hm. schon schwierig. Ich habe ja pinke Haare. Wow, das war ein Schritt. Ich, das
0: ähm, war auch ein Unfall. Ja. <lacht> okay
1: werden, aber ähm, ich mag es jetzt und ich komme mit Veränderungen nicht klar, sei es die Haarfarbe oder, dass ich umziehe oder, dass ich sogar nur die Uhr an eine andere Wand hänge, das stört mich so enorm und dann soll ich Leute aus meinem Umfeld kicken mhm. und das habe ich dann gemacht und es war, und es soll nicht fies klingen, ich meine, die waren ja vorher fies zu mir, ähm, das war so geil, ich habe endlich diese Stimmen nicht mehr gehört, die mich runtergedrückt haben und die mich kritisiert haben, die mich fertig gemacht haben, die mir gesagt haben, meine Ansagen sind nicht... Prof mir dann noch auf, auf Instagram geschrieben haben. Ich, war, mhm. keine Ahnung. ich, ich weiß gar nicht, da kamen da kam sehr viele, sehr gemeine Nachrichten. Und manche Leute sagen das ins Gesicht und andere Sachen hörst du dann hinten rum. Und dann habe ich mich entfernt und das war das Beste, was ich hätte machen können. Aber das war eine Überwindung. Und ähm, ja, man schafft, sich, man, man schafft sich sein eigenes Umfeld, wenn man den Weg geht, den man gehen möchte. Ich habe mir überlegt und das habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Was macht mein Leben denn lebenswert? Wo will ich denn eigentlich hin? Und ja, habe mir das aufgeschrieben. Ich will morgens mich mit einem Kaffee ans Klavier setzen und komponieren. Diese Musik will ich aufnehmen. Ich liebe es zu unterrichten. Das will ich aber nicht die ganze Zeit machen. Ich will lieber weniger Schüler haben und mich super um die kümmern. Meine Schüler geben mir extrem viel wieder zurück. Also die inspirieren mich. Das ist unfassbar. Und ich habe so schöne Gespräche und so schöne Momente in den Stunden mit meinen Schülern. und Gesangsschüler? Gesangsschüler. Ich habe auch zwei Geigenschüler und Klavierschüler. Und ja, jeder von denen gibt mir etwas wieder. Das ist einfach toll. Das, das macht mir richtig viel Spaß. Ich will auch für andere Künstler komponieren. Das habe ich jetzt bei meinem Freund gemacht, beim Sebastian Laue der unter dem Künstlernamen Sean Enigma zu finden ist, dort bin ich auf seinem Album als Pianistin zu hören und ja, das macht mir es macht mir einfach unglaublich viel Spaß diese Sachen zu machen, also habe ich die aufgeschrieben und habe dann überlegt, okay, dann muss ich meinen Alltag jetzt aber auch aktiv damit füllen, weil sonst passiert es nicht und auch dass ich mir rauskommen will, für mich eine Challenge. Aber das will ich, also mache ich das jetzt. Und das war dann auch für mich der nächste Schritt, mich mit Marketing zu beschäftigen. Weil ich hatte früher immer Angst, das haben ja auch Kollegen gesagt, jetzt hast du ja wieder zehn Instagram-Stories gemacht. Ja, hast du irgendwie ein Problem, Mittelpunkt waren oder willst du irgendwie Aufmerksamkeit? Oder Und dann wird sich das Maul drüber zerrissen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich völliger Quatsch, weil ähm, ich bin Künstlerin. Ich schreibe Musik, ich will die verkaufen. Und was bringt mir, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein sitze und übe, 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 übe? Für wen denn? wenn ich niemandem erzähle, was ich mache. Und ja, dazu gehört auch, das zu verkaufen, weil, äh, ich meine, wie, wie soll ich denn sonst davon leben? Also, das, man muss ja irgendwo auch in die Öffentlichkeit treten. Und das wollte ich üben. Und da habe ich äh, ein ganz gutes Team gefunden, die mich da unterstützt haben. Und ähm, ja, habe mich damit sehr viel beschäftigt und spamme Instagram täglich zu. <lacht> Manchmal ist es ein bisschen viel, das äh, sehe ich auch ein. Ähm, mittlerweile habe ich das aber auch gesplittet. Ich habe noch einen geheimen Instagram-Account, den kann man sich über Patreon freischalten. Das war für mich eine Möglichkeit, auch einen finanziellen Rückfluss zu generieren ähm, durch die Arbeit, die ich eh schon mache. Und da kann ich dann ein bisschen tiefer äh, mehr erzählen und auf meinem öffentlichen Account dann ein bisschen weniger. Und... Ja, auch das mit diesen Twitch-Livestreams, die ich mache, wo ich mein Lieblingsvideospiel spiele, habe ich auch schon das Feedback bekommen, Skyrim, das ist zehn Jahre alt, spiel doch mal irgendwas, was neu ist. Dann habe ich gesagt, nee, weil das ist mein Lieblingsspiel. Außerdem kam dieses Jahr die Anniversary Edition raus. Haben wir jetzt einen Survival-Modus? Den gab es vorher nicht, das ist total geil. Und äh, wenn es dich nicht interessiert, dann guck dir doch einen anderen Let's Player an, weil ich habe noch nicht so viele Follower und du musst mir ja nicht zusehen. Also, das ist denn. Also, und das sage ich auch mittlerweile oft, wenn jemand sagt, wow, also das ist mir zu traurig, sage ich, nein, und dann. Das äh, weiß ich, danke, aber dann hör dir doch vielleicht Ed Shewin an oder es gibt so tolle Musiker. Also es muss ja mir nicht gefallen, aber ich muss mich nicht ändern deswegen. Und das habe ich endlich verinnerlicht und ja, das hat lang gebraucht, sehr lang. Manchmal vergesse ich es auch noch, das ist, denke ich, Teil des Prozesses, dass man es auch wieder vergisst und wieder Zweifel hat. Aber das ist auch okay, weil auch an Fehlern merkt man, okay, das war es jetzt nicht, aber dann weiß ich schon mal, was ich nächstes Mal nicht mache und dann wird es besser.
0: Das wird niemals aufhören. Das ist meine Meinung. Ne? Also wenn, du, wenn du mal Geschichten hörst oder Biografien liest von Weltstars, Elton John, er hat gesagt, er hat im Madison Square Garden gespielt, war zweimal ausverkauft und er hat sich bei der zweiten Show, also quasi zwei Tage hintereinander, die erste war ausverkauft, das war irgendwie... New York Times, alle waren da, die ganzen großen Fernsehsender. Es war die erfolgreichste Show ever. Und dann zweiten, am zweiten Tag, in der zweiten Show, hat er erzählt, ist er hinter der Bühne gestanden und hat einfach sich gedacht, was ist, wenn die Leute heute über meine Stimme lachen? Was ist, wenn die das nicht gut finden, was ich mache? Also du merkst, ne? es, ist einfach, es hört nie auf, dass man sich irgendwann denkt, ist es eigentlich gut, was ich mache? Selbst wenn am Vortag eine... Halle in New York komplett voll war und alle Songs mitgesungen hat, kann es sein, dass am nächsten Tag man sich die Frage stellt, weiß ich nicht, es kann sein, dass sie es heute total scheiße finden alles. Es ist einfach normal. Es ist niemand davor gefeit anscheinend, so wie es aussieht und das kann auch äh, Mut geben, ne, dass man sich eben nicht dafür verurteilt, dass man irgendwie auch mal Selbstzweifel hat, sondern das ist, glaube ich, ganz normal Teil der Reise.
1: Ja, doch, das ist, das ist ganz normal. Damit kann ich mich sehr identifizieren. Ich habe jetzt zwar noch nicht so <lacht> in so einer großen Halle gespielt, aus Verkauf mit New York Times und äh, kommt ja vielleicht noch. Aber da habe ich mal ähm, einen Beitrag gehört über Rammstein. Der Sänger, der Till Lindemann, der hat wohl unglaubliche Angst gehabt aufzutreten, weshalb sie dann erst angefangen haben, sich so zu verkleiden und sich das äh, da Kaffeepulver ins Gesicht zu schmieren, dass es so aussieht, als wären sie aus dem Bergwerk gerade gekommen. Und ähm, ja, das finde ich halt auch faszinierend. Und ich finde es, find es super sympathisch und authentisch, wenn jemand, der so groß ist, ich bin selber Rammstein-Fan, ähm, wenn jemand, der der schon so groß und bekannt ist und so einen geilen Ausdruck in der Stimme hat und auch so eine Show abliefern kann, dass der dann sagt, wow, also auf die Bühne gehen, puh, da ähm, darf ich gar nicht so drüber nachdenken. Ich mache das jetzt einfach und das, das finde ich mega inspirierend. Das ist authentisch, es ist sympathisch. Und ja, wenn ich live auf der Bühne stehe und ich bin nervös, ich habe das auch schon mal in einer Ansage gesagt, wow, jetzt zum Beispiel ähm, im, jetzt diesen Sommer haben wir mal wieder mit der Band gespielt und ja, es war vorher Corona, ich stand lange nicht mehr vor Publikum, ich war unfassbar aufgeregt und ich muss ja dabei noch Klavier spielen und dann habe ich dann auch gesagt, wow Leute, ey, ich bin gerade richtig geflasht, ich bin aufgeregt, ich habe gerade richtig Lampenfieber, was für ein schönes Gefühl mal wieder vor Leuten zu spielen und einfach, dass man sich dieses ja auch das Positive vor Augen hält, aber das den Menschen auch sagt, ich bin aufgeregt, passt jetzt nicht in jeden Konzertrahmen rein, das ist mir auch klar, aber ähm, ich, ja in dem Moment war es genau richtig und habe auch das Feedback bekommen, dass es das super sympathisch war, einfach weil es ehrlich war und ähm, das bekomme ich auch auf Instagram oft, dieses Feedback, dass ich ich, ich erzähle auch mal, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, zum Beispiel, wenn jetzt mit dem Rücken da mal wieder manchmal kommt noch mal so ein Schub und dann ich wieder, bin ich eine Woche wieder ein bisschen stiller, ich spreche dann aber auch drüber Jetzt nicht, weil ich irgendwie Mitleid will. Das hat mich auch mal einer gefragt, Er ja, willst du jetzt hier Mitleid oder was? Nein, sondern ich kann gerade kein Video hochladen, wo ich singe, aber ich kann gerade keinen Ton halten. Und das äh, muss ich, kann ich ja kommunizieren, wenn mir danach ist. So. Aber deswegen bin ich ja jetzt nicht Fishing vor, keine Ahnung was. <lacht> so. Genau. Sondern einfach, das ist halt so. Oder auch dieses, das ärgert mich voll an Instagram. Man hat so viele Videos von, auch von Gitarristen, Sängern, Musikern, die legen so eine geile Performance hin in so kurzen Videos. Ja, aber niemand sieht, wie oft die da gesessen haben und das aufgenommen haben, bis es mal so geklappt hat. Manche lassen dann noch im Hintergrund irgendwie Cubase oder Logic mitlaufen. Es ist gerade wirklich live, ja, ne? So, man weiß trotzdem nicht, was für eine Tonspur die draufgelegt haben, so. Und ähm, ja, das finde ich voll falsch, zumal ich ja auch junge Schüler habe, die dann sagen, ja, also da ist ja einer auf Instagram, der ist so alt wie ich. Wow, also vielleicht lasse ich es einfach mit dem Singen, weil scheinbar kann ich es ja gar nicht, weil der ist einfach perfekt. Und das ist doch total blöd. Und ich lade auch bewusst Videos hoch, wo ich einfach mal richtig mich voll im Ton vergreife. Ja, ist gut. Und äh, einfach sage, wow, ja, so geht's nicht. Und ich kann dann aber auch, ich bin Gesangslehrerin, Ausgebildete, ich kann auch sagen, okay, jetzt ist ja das Zwerchfell, ich habe nicht tief genug eingeatmet. Ich habe, äh, keine Ahnung, einen Kiefer vorgedrückt. Oder ich kann dann auch erklären anhand des Videos, was ich jetzt falsch gemacht habe und kann es dann nochmal ordentlich vormachen. Und dann, das macht mir Spaß. Also. Ja, ist cool.
0: Das macht alles so nahbar, so greifbar. Ne? Das ja, das so finde ich schön. Einfach, ne? ja. ja, voll gut. Mega. Ja, es war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil und inspirierend, deine Reise jetzt also so mitzubekommen. Ähm, wenn du jetzt Musikerinnen, die gerade starten, die auch eben diese Zweifel haben, so oh, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich kriege das gar nicht hin und die Technik ist alles zu kompliziert, wahrscheinlich auch viel zu teuer und ich kriege das irgendwie auch äh, selbst niemals hin. Was würdest du denen so als ersten Schritt einfach erraten, dass sie einfach wirklich ins Tun kommen, dass sie einfach ähm, vielleicht auch eben die äußere Welt manchmal auch ausschalten und einfach nur ins Tun kommen, ins Machen kommen?
1: Also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man sich ähm, Sprüche von anderen nicht so zu Herzen nimmt, weil die können kommen. Ich wünsche es keinem, dass sie kommen, aber sie, sie sind nun mal da, also das kann passieren. Und man braucht jetzt nicht nicht so viel Equipment, um zu starten. Also ich habe damals gestartet mit, ähm, mit einer bestimmten Gitarre <lacht> und, einem, ähm, und einer Kamera, die habe ich zum Geburtstag gekriegt. Und die war jetzt auch nicht so hochwertig, also man konnte halt damit filmen und dann habe ich die da hingestellt. Versucht das Bild irgendwie scharf zu stellen und habe halt einfach mal, jetzt kann man das Handy einfach hinstellen und dann einfach mal sich selber filmen. Und ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel um, um YouTube-Videos geht, wenn man sich dann auch aufnehmen möchte, das darf ja wachsen. Man kann ja mit sowas anfangen und das dann zum Beispiel hochladen und kann dann schauen, dass man sich vielleicht, so wie ich, zum Geburtstag dann mal ein Mikrofon wünscht oder ein Interface. Und man kann mit Audacity starten, das war kostenlos. Und den Laptop, ja, also... Der äh, Laptop muss nicht so eine krasse Leistung haben, damit auch der City läuft. <lacht> und ja, daran kann man dann wachsen. Man kann sich dann umsehen, okay, wenn einem das interessiert, wie wie das, wie man noch besser aufnehmen kann, kann man mal in Cubase reinschauen. Ich kenne mich mit den anderen Programmen jetzt nicht so gut aus. Es gibt aber auch tolle Apps, GarageBand, äh, mit denen man starten kann. Ich würde vor allem ausprobieren. Und man darf sich nicht so erschlagen lassen. Es gibt so viel Technik und so viele Zahlen, Summen, die einem im Kopf liegen. Mein Mikrofon, mit dem ich gerne aufnehme, auch für mein Album. Das hat 200 Euro gekostet. Und ich liebe den Klang. Und mir würde gar nicht... Also ich hätte, ich hätte jetzt das Geld gehabt, um mir auch ein teures Neumann zu kaufen. Aber das habe ich jetzt in ein ganz altes Auto investiert <lacht> und in eine Kamera. Und äh, ja, mit dem Auto kann ich jetzt zu meinen Gigs fahren. Hoffentlich dann. Äh, und... Ich gerade in der Reparatur, <lacht> habe es gestern gekauft und mit der Kamera kann ich meine, meine YouTube-Videos jetzt aufnehmen und ich will auch meine Musikvideos selber machen, auf jeden Fall einige und da werde ich auch ausprobieren. Ich habe das nicht gelernt, ich gucke mir dann Tutorials an und das kann ich jedem empfehlen, schaut auf YouTube nach.
0: Voll, Guckt Wissen ist einfach so viel ähm, vorhanden, man muss es einfach nur nutzen ne, für ja. sich. Man genau. muss sich die Zeit nehmen und sich dann da einfach, ähm, man braucht den Willen, den Antrieb zu sagen, ich möchte das einfach lernen. Es gab noch nie mehr kostenloses und so gutes Wissen wie heutzutage. Ne? Das ist
1: richtig. Und sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man ein Instrument zum Beispiel lernen will oder auch Gesang. Das, äh, das braucht Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja okay, ich kaufe mir jetzt eine Gitarre und dann spiele ich direkt vier Akkorde, obwohl ich es vorher noch nie gemacht habe. Das geht alles erst ganz langsam. Ich kann es sehr empfehlen, Unterricht zu nehmen, wenn man äh, sich das irgendwie finanzieren kann. Ich habe es ja damals mit Straßenmusik gemacht, weil ich mir durch meine YouTube-Tutorial-Phase äh, eine ziemliche Fehlhaltung angeeignet hatte. Die musste ich dann erst mal loswerden. Also, oder jetzt hier von mir der Tipp, Schultern locker lassen, nicht irgendwie verkrampfen ähm, oder beim Singen den Kiefer krampfen, immer ordentlich tief einatmen und ja, Schultern auf keinen Fall anziehen. Egal, ob es jetzt Klavier, Gitarre oder sonst was ist, alles muss locker gehen. Das braucht Zeit. Und zwischendurch immer mal ein paar Entspannungsübungen machen und sich einfach kontrollieren. Das ist wie Sport machen. Wenn du die Squats falsch machst, weil das Knie dann über die Zehenspitzen guckt, dann machst du dir die Knie kaputt. <lacht> und so ist es mit dem Geigespielen Klavier spielen, singen auch, also es sind einfach muskuläre Abläufe, die müssen erstmal trainiert werden und wenn man es kann, kann ich sehr einen Lehrer empfehlen und wenn man nicht so gut mit dem Lehrer kann, dann nicht direkt das Instrument verwerfen, sondern vielleicht nach einem anderen Lehrer schauen, ich hatte auch mal eine Lehrerin, da habe ich auch gesagt, ja, das, äh, weiß nicht, passt nicht, bin lange nicht gegangen. Und bin dann irgendwann doch gegangen. Und zwar eine gute Entscheidung. Das war auch, war auch okay. Ich meine, wenn ich einen Schüler habe und ich merke, alles klar, wir haben nicht so den Zugang, ist das auch meine Empfehlung, vielleicht nochmal einen anderen Lehrer auszuprobieren, weil wenn das jetzt bei uns nicht so klappt oder manchmal sind es auch die, es gibt verschiedene Wege, um eine Sache zu erklären. Mit Bildern oder man macht es vor oder steht nur in den Noten, man, man schreibt es irgendwie auf oder so. Es gibt ja so viele verschiedene Techniken. Und wenn ich jetzt halt aber gerade nicht das griffbereit habe, wofür mein Schüler so zugänglich ist, also ich suche immer, wie, wie wild dann nach Sachen. Ich habe ganz viele Wege, um Dinge zu erklären. Aber wenn es halt nicht passt, dann, ähm, dann versuche ich eine Empfehlung rauszugeben, wo es vielleicht passen könnte, was ich mir vorstellen kann. Und so darf der Schüler das natürlich auch machen.
0: vorne es gibt ja unterschiedliche Lerntypen und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche passende Lehrer, die genau den Lerntypen dann auch ähm, matchen.
1: Ja, ja? genau. Hm, Verstehe. Ich, ich, ich habe den Fall bei einer Schülerin, also eben, durch den Fall, dass ich Synästhetin bin und auch Farben sehen kann, wenn ich Musik mache. Ich habe eine Schülerin, die ist das auch. Und wir sehen tatsächlich teilweise auch dieselben Farben. Ja, krass. Mhm. Das ist halt super cool, weil ich kann einfach mit Bildern rangehen und sie nimmt alles direkt ab. Das ist fantastisch. Und bei anderen Schülern, da ist uns dann auch, also mir ist es dann irgendwann auch bewusst geworden, wie viel ich in Bildersprache spreche. Mich hatte mal jemand darauf angesprochen, seitdem achte ich drauf. Und vorher war mir auch nicht klar, dass ich das kann, dass ich dann Farben sehe. Das weiß ich jetzt seit einem Dreivierteljahr dass das nicht jeder macht, weil für mich war das ganz normal. Und ähm, ja, und dann versuche ich natürlich auch immer noch mal andere Bilder zu finden oder es anders zu erklären, es besser vorzumachen. Und ja, macht Spaß. Man sucht auch da immer Wege, um Sachen noch besser zu erklären. Das ist cool. Mhm.
0: Voll gut. Was mir noch eingefallen ist oder was mir gerade auch ähm, aufgefallen ist, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Lass mich ganz kurz nochmal überlegen. Ich habe gerade dir so zugehört, ähm, Du hast gerade noch was erzählt. Das schneide ich dann raus. Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen. Das war wie, ah ja genau, wieder. Und zwar das Ding mit der Zeit. Lustigerweise lassen sich die Menschen bei ganz viel, total viel Zeit, und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn es lange dauert, aber ich habe das Gefühl, sobald es um Musik geht, ist eine Woche irgendwie total lang schon, für das, dass man irgendwie sagt, ja, ich komme da nicht weiter, ich höre auf. Also zum Beispiel ein Instrument lernen, ja, ich werde nicht irgendwie, ich werde nicht besser. Oder mit Aufnahmen, Na, nach einer Woche klingt es immer noch nicht so wie die Songs im Radio, ja, irgendwie, ich glaube, ich kann das nicht. Das ist total abgefahren. Das würden wir bei anderen Sachen niemals machen, aber ich habe das Gefühl, bei der Musik muss es irgendwie ultra schnell gehen, alles. Dass es irgendwie dann ähm, sofort viel besser wird. Wenn wir Auto fahren lernen, ja, dann datteln wir ein halbes Jahr rum und machen und dann, ja, dann fahren wir dann immer noch wie die Anfänger durch die Gegend und das ist alles gar kein Problem, weil wir wissen, es dauert, bis man Erfahrung sammelt, aber sobald man Musik macht, habe ich das Gefühl, nach einer, nach einer Woche muss man einfach schon alles richtig gut können. Das ist total abgefahren, deswegen... Und das schreibe ich zu 1000 Prozent, dass man sich einfach, dass man lernt, sich auch wieder Zeit zu geben, für etwas zu lernen und was Neues zu entwickeln und da einfach sukzessive langsam besser zu werden. Ich glaube, da ist es einfach der stete tropfen Na, Immer wieder machen und nicht, äh, ja, es ist ein Marathon und nicht äh, ein Sprint, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Ja, also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, woran das liegt, dass man sich da diese Zeit nicht nehmen möchte. Ich glaube, das ist also das sind nur meine Gedanken, das muss jetzt nicht stimmen, um Gottes Willen, aber ich habe das Gefühl, dass das so die allgemeine Auffassung ist, dass, das klingt jetzt blöd, aber dass Musik in dem Sinne nicht so viel wert ist, weil man ja ein Talent hat und entweder man hat die Stimme oder man hat sie nicht.
0: Das hat ja nichts mit Arbeit zu tun. Genau, es ne? hat ja nichts
1: mit Arbeit zu tun, weil entweder du bist gesegnet oder du bist es halt nicht. Genauso wie mit dem, mit, ja, mit dem Spieler an der Gitarre oder ich habe das auch mit mit einer Schülerin gehabt, die war erst sieben und die Mutter kam nach zwei Wochen, ja, das Kind kann ja noch gar nichts vom Bach spielen. Und ich so, ja, die ist sieben, die kann gerade mal die Noten vielleicht ansatzweise lesen, die ich ihr aufgemalt habe so und die Tastennamen, aber wo, wieso soll die das denn jetzt können? So, Abgesehen davon, dass auch die, die Hand muss ja erstmal wachsen, dass du irgendwie größere Griffe spielen kannst und dass du die Kraft hast und das, ich weiß nicht, also auf den Gedanken kam ich, wenn ich, ähm, ich habe eine Zeit lang auch auf Hochzeiten gespielt da konnte man mich engagieren. Und da gab es ein paar Gespräche, mal abgesehen davon, dass ich viele ganz tolle Hochzeitspaare hatte, die mich teilweise mit auf die Feier noch genommen haben, wo wir unglaublich viel Spaß hatten. Die sind jetzt mal da voll rausgenommen, weil das ist ja einfach toll. es war eine schöne Erfahrung. Ich hatte super viel Spaß. Aber dann sind auch welche, die falschen, dann da so hart um den Preis. Ja, du bist doch nur zehn Minuten da. Ja, dann singst du ein bisschen. Da kannst du doch hier 50 Euro, können wir doch machen, oder? Ja, okay. ich Thema Wertschätzung, ne? Thema Wertschätzung. Thema Wertschätzung. Und ähm, ja, also neulich auch wieder, wir haben so eine so eine Gruppe von der Stadt, in der ich wohne, mit da hat jemand für eine Trauung jemanden an der Geige gesucht, auch mit der 50 Euro-Gage und hat dann darunter geschrieben, ja, also das finde ich voll angemessen, das ist ja ein Stundenlohn, da die 50 Euro kann man doch mhm. auch mal hier so zehn Minuten Geige spielen. Oder oder eine Stunde, eine Stunde sollte man spielen. Ja, okay, mal abgesehen von dem Geld, was man in den Unterricht gesteckt hat, dann musste irgendwie das Stück, das ist ja wahrscheinlich ein extra Wunsch ist ja auch eine Hochzeit, ist ja auch okay, aber muss man sich die Noten besorgen, dann muss man das erstmal üben, dann braucht man eventuell jemanden, der das begleitet. Dann muss man das proben und dann sind viele Tage vergangen, bis es dann brillant klingt und dann bist du auf der Hochzeit, zehn Minuten, kriegst 50 Euro dafür und dann hast du immer noch nichts gegessen die ganze Zeit, die du ja, dafür cool. gearbeitet hast. Also das ist dann irgendwie auch nicht geil und da ist einfach diese, äh, ja, dieser Respekt vor, dieser, vor diesem Handwerk nicht da, weil das... Ich weiß nicht, viele Hobbybands machen auch Preise, ich will jetzt nicht sagen kaputt, aber die spielen einfach, weil sie Bock drauf haben, dann auch für weniger, für ein Bier oder so und ähm, dann, dann kommen wir Profis um die Ecke, haben das richtig gelernt und ja, dann, ja, aber die Band da vom Nachbarort, die hat ja da auch nicht so viel Geld genommen. Warum? Was macht euch jetzt so toll? Und dann sind wir die arroganten Musiker. Du bist in der
0: Erklärungsnot, ne? sonst ja. musst du es erstmal irgendwie rechtfertigen. Ja, Warum, man muss ne? es
1: immer rechtfertigen. Und das nervt mich. Also Hochzeiten spiele ich jetzt echt, also wenn ich eine Anfrage kriege, gucke ich mir das ganz genau an. Aber ähm, Tendenz zu ach, eher, eher nicht so, kommt ganz stark auf das Brautpaar an. Aber wenn da zwei Sätze fallen, wo ich schon das Gefühl kriege, die haben da die... Wollen eigentlich weniger zahlen, dann mache mach ich das nicht. Ja, ist gut. Das ist mir nicht wert, weil, das ist ja auch meine Zeit, ne?
0: Absolut. Braucht man auch ein Standing dann, dass man sagt, ja, man macht auch mal Dinge nicht.
1: Ja, nee, darf, dafür habe ich lange gebraucht, zumal ich da auch wieder böse Zungen bekommen habe, von wegen, wie arrogant ich bin und äh, also ich muss ja so toll sein, dass ich jetzt so also viel Geld verlange, was ich mir eigentlich einbilde, so von Leuten, die gar nicht in dem Bereich arbeiten, sondern das nur gehört haben oder dann, ja, kannst du bei der Freundin von mir da nicht spielen, weil wir kennen uns ja und ach komm, das ist ja nicht, nicht so wild, komm, das ist eine Freundin von mir, ja, okay, Toll, ich habe viele Leute, die darauf gerne zurückgreifen würden, aber dann könnte ich davon nicht leben. Und dann finde ich es immer so gemein, wenn ich Nein sage, dann fühle ich mich immer total schlecht und das hasse ich. Und das, das finde ich, ja, da habe ich auch noch nicht die Lösung gefunden, wie ich dann reagiere. Ich arbeite noch dran. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, das ist eben das Problem, wenn Eltern ein Kind zu einem schicken, dass sie halt auch denken, ja, das machen die ja ganz schnell. So und entweder mein Kind ist begabt oder nicht. Manche wollen dann nicht in ein E-Piano mit gewichteten Tasten investieren, weil man weiß ja gar nicht, ob das Kind das weitermacht. Da haben wir noch die Heimorgel von der Oma daheim. Die hat äh, so Federtasten, das reicht ja auch. Ist egal, ob die größer oder kleiner sind, weil es sind doch Tasten, ne? Boah, oder ich weiß nicht. Das ist dann immer schwierig. Wie soll das Kind Spaß am Klavierspielen haben, wenn es auf der Heimorgel von der Oma spielen soll, die anders klingt, sich anders anfühlt? Da hat das Kind safe keinen Bock mehr. Das äh, kann ich auch direkt sagen. Mache ich dann auch meistens. Oder man hat den Fall wie eine Schülerin von mir. Die Eltern haben mir einfach ein Yamaha hingestellt, aber kein E-Piano sondern sie haben ein Klavier gekauft und okay. ich, ja das haben wir jetzt mal hier gemietet so und in einem Jahr müssen wir das dann bezahlen aber ich dachte also wenn wenn meine Tochter das schon richtig lernen soll dann, dann probieren wir das gleich mal richtig
0: das sind die beiden Extreme ne Heimorkel von der Oma oder echtes Klavier
1: also das muss man sich auch leisten können muss man auch sagen auch mit einem E-Piano für 300 Euro kann man auch schon viel machen Wichtig ist beim Klavierlernen einfach wirklich die gewichteten Tasten, dass sich die Muskulatur ausbilden kann, weil sonst kann man sich nicht mal einfach, wenn da ein Open Stage mäßig ein Klavier steht, da wundert man sich dann doch, warum es auf einmal so anstrengend ist, deswegen lieber gleich ein bisschen, man kann das ja auch ausleihen, man kann sich ja vieles auch leihen und ausprobieren,
0: Vor allem. aber es braucht halt genauso. Zeit. Ja. Da sind wir wieder beim Punkt, ne? Ja. ne? sich die Zeit nehmen. Wow, das waren unfassbar viele Impulse. Danke dafür, dass du die heute geteilt hast. Gerne. Ähm, zum Schluss ähm, wäre es total cool, wenn du einfach noch so die, die Lieblingseinfallstore in deine, in deine musikalische Welt teilen würdest. So was äh, was sind so die die Kanäle, wo du sagst, da, ähm, da bekommt man die, die äh, wahrhaftige Marlina einfach zu Gesicht. Ähm, da bekommt man einfach auch viel Musik, viel äh, viel Du einfach mit.
1: Vor allem auf Instagram, at Music. da bin ich täglich aktiv. Ähm, mittlerweile baue ich, also ich baue meinen YouTube-Channel momentan aus. Jeden Tag gibt es ein neues Video, findet man mich auch unter Malina. Und auf Twitch gibt es momentan zweimal die Woche einen Livestream, wo ich eben mein Lieblingsvideo spiele, Skyrim. Vielleicht auch mal ein anderes, da wollte ich jetzt mal in die Community fragen, wer noch Bock hat, mal vielleicht ein Horror-Game zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das packe, aber da kann man mir dann auch zuschauen. Okay. wird bestimmt auch witzig. Findet man mich auch unter Malinasmusic. Cool. Und das sind eigentlich so die drei Plattformen, auf denen ich hauptsächlich bin. Ja.
0: Cool, das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und dann kann man sich mal angucken, wie weit man kommen kann, wenn man einfach wahnsinnig viel selbst macht wie du. Danke, dass du heute hier warst und dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich bin mir sicher, das inspiriert auch ganz, ganz viele Musikerinnen da draußen, einfach, wie du sagst, einfach zu starten und nicht so lange äh, irgendwie sich äh, von, ja, von der Außenwelt abhalten zu lassen, sondern einfach mal zu starten und einfach mal loszulegen.
1: Dankeschön. Ja.
0: Voll gerne. Ja, das sind wir wieder zurück. Wow, hatte ich dieses Interview genauso berührt und inspiriert wie mich. Ja, lass es gerne auch Marlina wissen auf ihrem Instagram-Kanal, würde sie auch total freuen und auch mich, wenn wir hier gemeinsam dafür sorgen, dass Künstlerinnen wie Marlina noch mehr Reichweite bekommen, noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil sie hat es so sehr verdient und hör einfach auch mal gerne in die Musik rein von Marlina und ja, lasse gerne dein Feedback auch auf Instagram da sowohl ihren Account als auch den Tonstudio für Frauen Account auf Instagram findest du in den Show Notes und auch alles weitere zu Marlina findest du in den Show Notes Klick da gerne jetzt mal rein und hör einfach mal, wie weit man kommen kann, wenn man sich die Skills aneignet, wenn man eben diese Passion lebt, wie es Marlina auch tut. Genau, ich bin gespannt was du dir aus dem Interview heute mit Marlina rausgenommen hast und freue mich von dir zu lesen, dann würde ich sagen, wir lesen uns wieder auf Instagram oder in der Tonstudio für Frauen Facebook-Gruppe und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin nur das Beste für dich und deine Musik. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye, bye.